0: Un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero oblato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde las instalaciones de Oble Missions, donde también está eh, la oficina para las vocaciones oblatas eh, para Estados Unidos, así que este, siempre, como siempre, y quiero pedirles sus oraciones por este ministerio, el cual Dios me ha pedido servir eh, tratando de llamar a más jóvenes, de lanzar las redes, así como el domingo pasado, que no pudimos meditar el domingo pasado, pero fue un domingo tan hermoso, eh, especialmente porque Jesús nos invita a ir más adentro, ir más adentro, y, eh, salir de a veces de este cansancio, de esta limitación que a veces vivimos en la vida, que pareciera que hemos trabajado tanto y no hemos hecho nada, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que pareciera que uno ha hecho demasiado, pero al mismo tiempo pareciera que uno no ha hecho nada en la vida. Pareciera que la vida se nos va y pareciera que tenemos las manos vacías. Eh, así se sentía San Pedro, así se sentían los, los primeros discípulos, los primeros apóstoles eh, que habían hecho tanto y al final no habían hecho nada. Pero Jesús le dice, vamos mar adentro, echa las redes, y al final, dice, yo te convertiré, los convertiré en pescadores de seres humanos. Esa es la invitación. Y bueno, quiero saludar a quienes estén conectando, pues para este día de vitaminas para el alma. Y una disculpa que hace ocho días no pudimos este, reunirnos. Me quedé en la tormenta de nieve. Este, hermoso ver la creación, hermoso ver cómo Dios ha hecho este mundo con sabiduría y ver esas estaciones, en, en, en especialmente en estos lugares del norte, donde se puede apreciar, pues, esta naturaleza, eh, eh, la nieve, el frío, este, que, digo, uno disfruta, a lo mejor uno no vive ahí todo el tiempo, eso, eso, eso es lo bueno, este, pero, bueno, Dios permite que muchas cosas sucedan para gloria de Él, este, y bueno, quiero eh, saludar a, a, en este día, este, a quienes estén conectando, espero que a lo mejor mi, mi computadora me deje, porque, eh, a ver, bueno, este, de los que aparecen aquí, ok, ya, yeah. eh, Tere Huerta, buenas noches, este, un gusto en saludarte también Tere, hasta San Fernando, Leti Robledo, también buenas noches, eh, saludos hasta San Fernando, eh, Alicia Torres, Licha Torres, ahí en, en Houston, Texas, eh, estoy por ir a Houston eh, a, a celebrar este, y a promover vocaciones el fin de semana del 18, creo que es 19 y 20, este, en las misas de ahí de Inmaculado Corazón de María, así que por ahí nos vamos a ver este, si Dios quiere y bueno, saludos a, a todas las personas de ahí del Inmaculado Corazón de María en Houston, este, Marta López, eh, buenas noches, eh, saludos uh, para tu mamá en su cumpleaños, este Silveria Medellín, y pedimos por ella de manera especial en este día. Eh, Liz Velasco, buenas noches, este, uh, pedimos por el eterno descanso de Leobardo Anaya, este por el eterno, por su eterno descanso y fortaleza en la familia porque a veces nuestros familiares están descansando, eh, están, pues ya al, a lo mejor si fue una enfermedad, pues ya no están lidiando con esa enfermedad, pero pues siempre queda el dolor y la tristeza para la familia. Pedimos pues para que el Señor les dé la fortaleza que necesitan. Eh, Victoria Castañeda, pues buenas tardes, este también gusto en, en verte y saludar, eh, saludarte, no, no te puedo ver, pero este que Dios te bendiga también. Este Susi Arce hasta Paraguay eh, Susi, saludos allá a, a, a todas la, las personas este, que llegué a conocer allí en Paraguay y que Dios bendiga bendiga a tu familia a José Franco, a San Fernando este gracias, gracias por por tus deseos este y por tus oraciones también que Dios te bendiga a ti eh, Ma, Ma Mari del Carmen Anaya, bendiciones también, este, para ti, para Mario, para, para tus hijos, que Dios siga manifestando su amor, su misericordia para ustedes. Este, María Malagón, buenas tardes, o hasta San Fernando también, un gusto saludarte, este, Roga García, eh, Martínez, bendiciones, eh, mi sobrina Lizuli Carolina, saludos, este, a mi hermana también, Glafi, que me dices que está ahí viendo. Saludos, Herma. Este, Aracelia Aguilera, saludos. Excela, Exela eh, Bermúdez, este, desde Morelos, México. Este, vivimos y crecimos juntos en la, en la comunidad seguidores de Jesús y María, en Acapulco. Así que saludos, Excela, para tu familia, para tus hijos, que Dios te bendiga. Eh, Marta López, saludos. Y Luis Montoya, hasta San Fernando. Eh, si alguien se está eh, contactando por, eh, o se está conectando por Valores Media en YouTube, pues un saludo para ustedes. Que Dios les bendiga. Y bueno, en este día este, queremos pedir de manera especial, pues por aquellos que están cumpliendo años, ya algunos este, han puesto eh, especialmente a, a la señora Silveria Medellín este, y a todos los que están cumpliendo años en estos días, eh, que Dios les bendiga, este, que Dios les, les llene de bendiciones eh, sus, sus años, que les conceda años de alegría, de paz, eh, de, de su gracia, de su bendición. También por aquellos que están cumpliendo algún aniversario especial en estos días. Este, creo que eh, Leti Robledo y Gerardo Robledo están cumpliendo aniversario. Este, y también... Ma mañana no pasado mañana este voy a una boda ahí, de hecho en Houston de de, unas, de unos grandes amigos este, pedimos por más matrimonios santos verdad que Dios bendiga a quienes están celebrando pues un momento especial que Dios sea su fortaleza y que Dios los acompañe y les conceda eh, pues muchas bendiciones en sus vidas eh, también de manera especial pues, recordamos a quienes están pasando un momento difícil eh, sabemos que la vida está llena de alegrías, pero también a veces están, hay tristezas, hay dificultades, hay enfermedades, hay muertes. Así que pedimos de manera especial por aquellos que están pasando un momento pues, difícil, como nos, eh, nos pide el, Elizabeth Velasco, por Leobardo Anaya, eh, pedimos por su eterno descanso, y por aquellos que están pasando un momento difícil, que Dios les auxilie y les acompañe y sobre todo nos encamine siempre por caminos nuevos de santidad eh, saludamos a Clarita Rivera allí en Houston este, Marta Silva eh, en, prima eh, en San Fernando ¿eh? nos decimos primos este, y buena Leti nos dice que cumple 23 23 años de casados con Gerardo este, Manuela Nelly buenas noches Nelly eh, Dios te bendiga este, Imanuela Marín, este, en Chulavista, California. Saludos hasta la preciosísima sangre en Chulavista, California. Y bueno, mis hermanos, este, el día de hoy eh, estaba aquí en oficina y ya está todo listo y no encontré mi, mi hábito, mi sotana, así que quise, pues, solamente utilizar, pues, esta, la camisa clerical, este, y yo creo que a lo mejor y es bueno a veces también mostrar diferentes facetas como sacerdote, eh, que mi vida pues lógicamente está bendecida a través del, del sacramento del sacerdocio, pero este, pues también pues tengo vida normal, verdad, hasta cierto punto, pero y, y bueno, así que está bonita, me gusta el color azul dedicado a la Virgen María, este y bueno, el día de hoy también celebramos la memoria de Santa Escolástica, eh, se dice, dice la tradición que fue la hermana gemela de, de San Benito, de San Benito Abad, eh, que sabemos que es el, 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 el fundador de la, de la vida religiosa prácticamente en el, en el occidente, este, Santa Escolástica se dice que pues creció eh, consagrada a Dios y iba a visitar a su hermano pues cada año, este, ella también se, se considera como la, la madre de, de las eh, de las religiosas, eh, en este caso de las benedictinas eh, y se dice pues que es pues, una mujer de oración, una, una mujer que, que en su vida también fue descubriendo la voluntad de Dios y, y a la vez entrega totalmente eh, su vida, su ser, a este Dios a quien amó y entregó toda, pues, toda su existencia Así que pedimos la intercesión de Santa Escolástica en este día. Vamos a dar inicio, mis hermanos, eh, en esta sesión de vitaminas para el alma. Este domingo que viene, eh, que es el sexto domingo, está marcado por una de las, de las citas bíblicas eh, que se marca, de hecho, en, en San Mateo y en San Lucas. Estamos en el ciclo B del tiempo litúrgico, que es el, el año de San Lucas, y vamos a escuchar esta versión de las bienaventuranzas, eh, la regla de vida. Yo creo que ese es el, el corazón del evangelio, el corazón del evangelio, porque en, en eso se manifiesta eh, el plan de Dios, el proyecto de Dios, el reino de Dios que quiere para nosotros. Vamos a disponernos pues para iniciar poniendo nuestras vidas delante de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero iniciar en este día de, de Santa Escolástica con esta oración por las vocaciones, pidiendo por más vocaciones hasta la vida consagrada. Eh, y ponemos nuestras vocaciones, la vocación que Dios te ha llamado a vivir, la ponemos también delante de Dios. Amadísimo y generoso Dios, eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu espíritu para preparar su futuro. Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de, de Cristo en amor y en justicia. Bendice a tu iglesia con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo como sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y ministros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para ir, para oír tu llamada. Amén. Vamos a, a iniciar con la meditación, eh, dejar, cargarnos de la, de, de la batería, llenar nuestras almas de vitaminas con la palabra de Dios. Así que vamos a, este, a dar inicio con la primera lectura de este sexto domingo del tiempo ordinario ciclo C. Eh, es una hermosa lectura uh, de Jeremías. Este que hace 15 días este fue Jeremías, este hace 8 días, este está, eh, creo que fue Isaías, y ahora vamos otra vez con Jeremías. Eh, es del libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo del 5 al 8. Dice el libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en, en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia Vivirá en la aridez del desierto en una tierra salubre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas sus hojas se conservarán siempre verdes. En, en, el, en año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es un hermoso texto eh, donde nos habla del hombre o de la mujer eh, que confía en el Señor. Eh, y este texto de Jeremías, podríamos decir, que nos prepara para abrir el, el alma al texto evangélico que vamos a escuchar en unos breves momentos y sabemos que es este con, contraste entre, entre aquello que nos lleva a Dios y aquello que nos aleja de Dios este, el simbolismo del desierto como un ámbito de muerte, de sequedad es una lección que debe aplicarse a la vida de todo creyente eh, poner la confianza, poner el corazón en el mundo de la carne del hombre y sus intereses es un desafío moral y antropológico. Este mensaje de, de Jeremías no tiene dobleces, es simple y es directo. Eh, está entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. ¿Qué decidimos para nosotros? ¿Qué es lo que vamos a escoger nosotros? Y nos dice, primeramente, dice, maldito el hombre, maldito el ser humano que confía en otro ser humano. Eh, dice, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. No está diciendo que eh, vayamos desconfiando de todos. No está diciendo que no confiemos en nadie. No está siendo a lo mejor tan drástico decir que piensen que todo que no dejen de confiar en nadie y y al final solamente de, debes de confiar en ti mismo o de confiar solamente, eh, de, de poner toda nuestra confianza en Dios a lo mejor y sí nos está evitando eso. Pero ta, eh, no quiere decir que también tenemos que ir desconfiando de todos. Lo que sí está pidiendo es de que no pongamos, este, pongamos todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón en otro ser humano eso sí está pidiendo, que no pensemos que a lo mejor otro ser humano va a ser como Dios, no lo va a ser, no pongamos nuestra fuerza, no pongamos nuestro corazón en alguien más, solamente en Dios, eh, porque nos vamos a llevar, yo creo que en la vida sabemos que nos vamos a topar con pared, a veces con algunos seres humanos, en algunos seres humanos hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, hemos puesto el corazón, hemos puesto este, nuestras fuerzas y nos fallan. Son gente limitada, son gente que, que nos puede fallar. Nosotros le hemos fallado a otras personas. Y por eso yo creo que el llamado de esta lectura es de poner toda la confianza y el corazón, la fuerza en Dios. Quiere decir que vamos a confiar en alguien más, pero vamos a poner todo nuestro corazón en esa persona. Y dice, este, será, eh, será en este caso el que confía en otro ser humano que pone su fuerza y aparta su corazón del Señor, será como un cardo en la estepa, en un, en una, en un lugar árido, donde nunca va a haber lluvia. Y para decir a mis hermanos que a veces... Eh, no, nos puede llevar la sequía y por eso a veces nos puede llevar la tristeza cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en otras personas y no en Dios, cuando Dios no lo es todo y, y dice vivirá en la aridez del desierto en una tierra salobre e inhabitable ya no hay vida, se pierde la vida y cuántas personas a veces hasta se suicidan por alguien más ¿Cuántas personas les entra la depresión y la tristeza? Porque pusieron toda su esperanza, todo su corazón en alguien más. Por eso, mis hermanos, que qué este llamado tan, tan importante del, del profeta Jeremías. De no poner toda nuestra esperanza, nuestra confianza en alguien más, sino solamente en Dios. Porque Dios no nos va a fallar. Dios no va a morir. A veces algunas personas que hasta pueden decir pues si se muere mi esposa o mi esposo, me muero yo con él. No, es poner toda la confianza y la esperanza en alguien más, o a veces con los hijos, o a veces con alguien más. Y yo creo que por eso a veces es más difícil poder sobrellevar momentos tan, tan este, dolorosos, ciertamente, cuando es la pérdida, o cuando aquella persona no, no, nos defrauda o nos traiciona. Y sentimos que el mundo se nos viene encima. Esta invitación a lo mejor dice, bendito es el hombre que confía en el Señor. Dice, y en él pone su esperanza. Ahí esto va a ser totalmente diferente, dice, porque será como un árbol plantado junto al agua. Donde hunde sus raíces en la corriente, dice, y cuando llegue el calor, no lo sentirá. Sus hojas se conservarán siempre verdes. En el año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Es todo lo contrario cuando ponemos nuestra confianza, cuando ponemos nuestra esperanza, cuando ponemos nuestro corazón en Dios. Va, él va a darnos, nos va a mantener siempre en un buen sentido. Nos va a dar la frescura de la vida. Nos va a dar vida al final de cuentas. ¿Por qué a veces nos rehusamos? A veces eh, no queremos darnos a Dios. ¿Por qué a veces sentimos que Dios nos va a quitar algo cuando Dios nos va a dar más? Y no quiere decir con esto, porque tampoco eh, estamos hablando del de, 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 de Evangelio de la Prosperidad donde cuando Dios, cuando estás con Dios, nada te va a suceder, te van a suceder muchas cosas, pero Dios va a estar ahí, que es diferente. Y en tiempos de sequías, no nos marchitaremos, eh, ni dejaremos de dar frutos, cuando estamos, ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Una hermosa lectura para, para meditar, releer, dónde estoy poniendo mi confianza, dónde estoy poniendo mi esperanza, ¿Dónde estoy poniendo mi corazón? ¿En alguien más? En algunas cosas, porque a veces ponemos hasta nuestra esperanza en, en algunas cosas. En algunos, a veces hasta en, en, en negocios, en trabajos, ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, cuando tiene que estar solamente en Dios. A veces ponemos nuestra esperanza en, 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 en cosas materiales. A veces ponemos nuestra confianza en tantas cosas que a veces no nos llevan a nada, ¿no? al final nos dejan marchitos, nos dejan muertos. Bueno, vamos ahora a escuchar el Salmo, el Salmo número uno, el primer Salmo de, este, del Libro de los Salmos, ¿verdad? que nos habla especialmente eso, y dice el estribillo, Dichoso el hombre que confía en el Señor. D dice, Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, que confía en el Señor. ¿Qué es una respuesta a, a la primera lectura? Que prácticamente nos está diciendo lo mismo, pero nos da a lo mejor un, algo más eh, amplio en este caso. Dice, dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios. A veces yo creo que eso nos, nos da apertura ¿verdad? cuando no solamente nos dejamos llevar por las cosas del mundo sino buscamos a Dios aquel que no anda en malos pasos aquel que no se burla del bueno porque a veces yo creo que eh, eh, esta tendencia a veces de, de envidiar de, de buscar que aunque alguien está haciendo algo bien queremos que le vaya mal dice el que ama la ley de Dios y se goza de cumplir los mandamientos cómo será como un árbol plantado junto al río, que prácticamente nos decía también el profeta Jeremías, da fruto a su tiempo, nunca se marchita y en todo tendrá éxito, eh, estos dos caminos que Dios quiere presentarnos, el camino de Dios, el camino de la vida y el camino de, del mundo o el camino de la muerte, ¿eh? digo y, y no estoy diciendo que que, que Dios estaba odiando a todo el mundo. ¿eh? Pero a veces yo creo que no hay que poner nuestra confianza, nuestra esperanza a veces en, en, en este mundo, pues en, en, lo, en lo negativo, en lo malo, a veces en lo que no, no, no nos da este, mucho sentido. Dice, eh, los, los malvados son como una paja barrida por el viento. Dice, el Señor protege el camino del justo. Dice, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Es interesante porque este Salmo no dice que al malo este, Dios lo, lo, lo acaba. Dice sus caminos acaban por perderlo. A veces es como el, el, el que obra mal le va mal. ¿verdad? Al, el que actúa mal, mal le va a ir. Eh, pareciera como que son sus propios caminos los que van a llevar a perderlo. Bueno, vamos a escuchar ahora la segunda lectura que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Seguimos en esta lectura de, de San Pablo a los Corintios, que ahora es el capítulo 15, versículo 12, y de ahí salta del 16 al 20. Dice San Pablo, hermanos, si hemos predicado que Cristo resultó entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por lo tanto, aún, vi aún viven ustedes en el pecado y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh, esta lectura es la continuación de, de la lectura del domingo pasado, donde nos hablaba San Pablo, pues de, 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 les predico lo mismo que yo recibí, que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y dice primero... El, el llamado y hasta San Pablo se atreve a decir hace ocho días dijo este y al último me, me llamó a mí que soy como un aborto dice eh, que quiere decir que llegó fuera del tiempo ¿ah? porque eh, llegó a la mejor anticipadamente eh, por eso como que no llegó en el tiempo oportuno ¿eh? prácticamente es lo que quiere decir cuando habla de, de que yo soy como un aborto dice San Pablo ¿ah? Entonces la continuación y, y dice prácticamente eh, San Pablo quiere reafirmar el sentido de la resurrección de Cristo, porque dice si Jesús no hubiera resultado, vana sería la fe de ustedes, vana sería mi fe. Nuestra vida está centrada en la resurrección de Jesús. Dice si no hay resurrección de Jesucristo, no hay perdón de los pecados y no habrá vida eterna. Prácticamente, básicamente, San Pablo está poniendo que nuestra centralidad como cristianos está en la resurrección de Cristo. Y por eso, mis hermanos, yo creo que aún eh, en nuestros días hay personas que a lo mejor no conocen de Jesús, o hay personas que a veces conociendo de Jesús pueden negar esta resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué sentido tendría prácticamente, dice San Pablo? Dice, si Cristo... Eh, Sí, pero si Cristo no ha restado la fe de los cristianos, no tiene ningún sentido. Eh, prácticamente es la lógica que quiere poner San Pablo. Dice, y si ponemos en Cristo nuestra esperanza, únicamente en esta vida somos los más tontos de todos los hombres. Si ponemos solamente nuestra esperanza en esta vida, si lo que Dios ha hecho por nosotros es solamente aquí, ¿qué sentido tiene la vida? Seríamos unos tontos. Eh, pareciera que hay este, algunos a lo mejor llegan a creer esto ¿eh? de que prácticamente nuestra vida solamente es aquí y ya se acabó, mueres y ya se acabó, seríamos los más tontos del, de, de todos los seres humanos si nomás creyéramos así ¿verdad? Eh, si no hay resurrección para qué ser cristianos para vivir en un, eh, con un sentido ético en esta vida ¿Qué sentido tiene. Eh, si no existe la, la, la resurrección, se arruinaría la dimensión fundamental del cristianismo, ofrecer vida verdadera, vida eterna a todos los seres humanos. La resurrección de Jesucristo es el paradigma de la oferta verdadera de Dios a todos los seres humanos. Cristo no ha venido a otra cosa sino a resucitarnos en el sentido en el mejor sentido de la palabra. Eh, Cristo vino a eso prácticamente a, a resucitarnos y santo Tomás nos dice que la resurrección de Jesús es la causa de nuestra resurrección. Eh, su resurrección, poder de Dios es la fuerza transformadora de nuestra historia de pecado y de muerte. Eh, no habría futuro para nadie si no existe la resurrección, ni siquiera para Dios, porque nadie lo buscaría y nadie diría su nombre. Eh, pero la resurrección de Jesucristo nos, por, pero la resurrección de Jesucristo nos ha revelado que sí hay futuro para todos, para Dios y para nosotros. Este este sentido de la resurrección de Jesús que es el centro de nuestra fe, y que prácticamente en eso se basa. Eh, y sabemos que Dios, el creador de todo, nos llama al final a estar, a estar unidos a Él. Es volver que a nuestras vidas, volver a, a, al, al origen, que al final de cuentas Dios es el principio y el fin de todo, de todo lo que existe. Eh, dice... Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. San Pablo al final quiere cerrar con esta afirmación diciendo que en Cristo es el inicio de todos nosotros que estamos llamados a la resurrección, a una vida eterna. Y este sentido que a veces vemos en los seres humanos de buscar una vida, una vida en abundancia, una vida plena solamente se encuentra en Dios y en las promesas de Jesús a través de su resurrección. Vamos a pasar a, a, a este evangelio, el plato fuerte, ¿da? Este, la vitamina, el, eh, de la Sagrada Escritura que más nos nutre. Estamos en el ciclo B, estamos en el evangelio de San Lucas, estamos hablando del capítulo 6, versículo del 17, eh, y de ahí salta al versículo 20 al 26. Eh, es el corazón del Evangelio, las bienaventuranzas. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron a sus padres, a, lo, a sus padres, porque así trataron sus padres a los profetas. Pero... Hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy eh, la liturgia y, eh, y muy específicamente y concretamente el Evangelio nos ofrece uno de los textos más impresionantes de la historia de la humanidad, eh, por el que muchos han dado su vida y por el que otros han detestado el cristianismo y han detestado a Jesús de Nazaret. Eh, las bienaventuranzas este, en, en el Evangelio de Lucas es escueto, es dialéctico, es radical. Eh, que describe dos, dos ámbitos bien precisos, el de los desgraciados de este mundo y el de los bien situados en este mundo a costa de los otros, eh, Lucas, eh, en este contexto, del sermón de la llanura, eh, San, San Mateo, nos va a presentar el sermón de la montaña, las bienaventuranzas de, de San Mateo, y ahora las bienaventuranzas de Lucas, que se dan en un, en un llano, este, dice, donde toda la gente, acude a Jesús, para escuchar su palabra, pero no es un, de, sabemos que este no es un discurso, en la sinagoga, en un lugar sagrado, sino al aire libre, donde se vive, donde se trabaja, donde se sufre. Qué interesante es que es, Jesús nos da las bienaventuranzas, bienaventuranzas tanto en Mateo como en Lucas, en un lugar abierto, donde el mundo vive, donde el mundo está, donde el mundo sufre, porque quiere llegar a todos. No es... Un discurso solamente para el pueblo de Israel. No es solamente para el, el, el pueblo elegido. No es solamente para, para los cristianos. En, uh, podríamos decir ahora mismo, ¿va? en nuestro tiempo. Es para todo el mundo. Es un mensaje que quiere resonar. Es un discurso catequético. San Lucas quiere catequizar. Eh, así como lo hizo Mateo en el discurso de la montaña. Que se conoce así, va en las bienaventuranzas también de Mateo en la montaña. Pero hay una, hay diferencias entre, lo, entre, la, entre los dos evangelios. Este, la principal es que Lucas nos ofrece las bienaventuranzas y también nos presenta las lamentaciones, que no son maldiciones, son lamentaciones. Eh, vienen del hebreo hoy o hoy, y en el latín se expresa como vae que es un grito de dolor, de lamento, un grito profético. Eh, no está Jesús maldiciendo, está lamentándose. En, en Lucas, Jesús nos da las bienaventuranzas, pero también nos da la, las lamentaciones. Y es interesante porque pareciera que Jesús está maldiciendo cuando dice, "Ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que se hartan, ay de ustedes los que ríen pareciera que estar, este, está maldiciendo, pero no, está lamentándose Jesús. Eh, <coughs> la otra diferencia es que en Mateo tenemos ocho bienaventuranzas y en Lucas solamente tenemos cuatro bienaventuranzas. Eh, sabemos que a lo mejor se han escrito cientos de libros a través de estas bienaventuranzas, porque es el corazón del evangelio prácticamente. Eh, Jesús Hablaba así va Jesús en Lucas nos presenta esta manera de hablar así directo este y menos recargado que el, de, el que Mateo va este Jesús así habló al pueblo a la gente Jesús porque Jesús piensa y vive desde el mundo de los pobres y piensa y vive desde ese mundo para liberarlos. El pobre, el pobre, porque la, la primera bienaventuranza, tanto en Mateo como en Lucas, va dirigido a los pobres. Dice, el pobre es ebión anau, anau en hebreo, eh, tochos en griego, pauper en, en latín. Eh, se trata de quien no tiene alimento, de quien no tiene casa, de quien no tiene libertad. Estas son las características del pobre, en este caso, en, en, en lo que Jesús quiere expresar. Y en el Antiguo Testamento Especial, es el que apela a Dios como su único defensor. Eh, sabemos que en esta realidad social, pero a la vez, sabemos que esta es una realidad social, la, la de los pobres, pero también es una realidad teológica, la de los pobres. Eh, es en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los perseguidos por la justicia, donde Dios se revela. Y lógicamente, Dios no quiere ni puede revelarse en el mundo de los ricos, del poder, de la ignominia. El reino que Jesús anuncia es así de escandaloso. Este... No dice que tenemos que ser pobres. Este, no, no, no dice que debemos vivir en, en, en la miseria eternamente. Tampoco es que Dios quiere que este, ten, tenemos que ser pobres, no tener nada, este, andar mendigando, andar este, viviendo, careciendo de cosas. Eso no es el proyecto de Dios. Eh, pero quiere decir sencillamente que si con alguien está Dios, inequivocadamente es en el mundo, es en el mundo de, eh, es en el mundo de aquellos que los poderosos han maltratado, aquellos que los poderosos han perseguido, aquellos que los poderosos han calumniado y aquellos que los poderosos han empobrecido. Ahí Dios va a estar ahí, si está con alguien va a estar con ellos con aquellos que han vivido, han maltratados, perseguidos, calumniados y empobrecidos por, por aquellos que son los poderosos. Las lamentaciones que eh, significan que no intenta, intentemos o pretendamos encontrar a Dios en las riquezas, en el poder, en el dominio, en la corrupción, ahí solamente encontraremos ídolos de muerte. Si pensamos, si nuestra vida está solamente centrada en tener, en poder, en acumular, en corromper, en hacer el mal, solamente vamos a encontrar ídolos de muerte. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que pone su fuerza y su corazón en otras cosas y no en Dios. La teología de la liberación que fue tan resonada en tiempos atrás y que todavía sigue existiendo, especialmente en lugares del tercer mundo, eh, quieren, han sabido expresar estas vivencias para dar esperanza a los pobres. Eh, y la verdad es que la fe más evangélica la viven los pobres que creen. Los pueblos más ricos y los pueblos más poderosos están más descristianizados. Y es la realidad, mis hermanos, los países del primer mundo se están descristianizando. Des, des ya no están creyendo en Cristo. ¿Por qué? Porque es en la vida del pobre, es en, en la vida de estos países donde a veces se da una fe más, más evangélica, más viva. Es en el mundo de los pobres y de las miserias el que más espera en Jesucristo. Es el mundo... Pero es en el mundo de los poderosos donde habita un gran vacío. Y, a, y yo creo que a veces eh, este sentido de que a veces en, en países de primer mundo donde vivimos nosotros aquí en Estados Unidos, a veces hay más vacío, aunque lo tenemos todo. Aunque vivimos más cómodos. A veces sentimos este vacío dentro de nosotros. Lo tenemos todo, pero estamos vacíos por dentro. El Evangelio de Lucas hoy, pues, nos propone dos horizontes, el horizonte de la vida y un horizonte de muerte. ¿Dónde encontrar a Dios? Todos lo sabemos. Eh, porque la equivocación radical sería buscarlo donde Él ha dicho que no lo encontraremos. Y eh, yo creo que ahí es donde el texto de, de Jeremías este, donde nos dice que cómo podría, cómo podría crecer un árbol de, de vida en el mundo de las lamentaciones. Las bienaventuranzas de Jesús son a luz de la predicación del reino. Con las bienaventuranzas será posible ver a Dios desde el mundo de las lamentaciones. Nunca encontraremos al Dios verdadero, aunque él no rechaza a nadie. Sabemos que en, en el mundo de las lamentaciones, en el mundo donde dice Jesús, hay de ustedes, eh, nunca vamos eh, encontrar a encontrar a Dios. Y no porque Dios no quiera estar ahí, porque Dios no rechaza a nadie, sino porque se rechaza a Dios al momento de, de, de que, que queramos solamente poner nuestro corazón y nuestras fuerzas en eso. Eh, a ese Dios ya sabemos dónde, dónde debemos buscarlo. No es en la ignominia del poder de este mundo, sino en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los afligidos, de los que son perseguidos a causa de la justicia. Ahí es donde está el Dios de vida, el Dios de la resurrección. Y esto es así porque Dios ha hecho su opción y un Dios con corazón solamente para aparecer donde está la vida y donde está el amor. Es fascinante el poder escuchar estas bienaventuranzas desde esta desde esta mirada de Dios el, el poner nuestra vida nuestra esperanza nuestras fuerzas en Dios eh, primero la, la primera bienaventuranza nos nos, nos dice <coughs> eh, dichoso los pobres dichosos ustedes los pobres porque ustedes el reino de, de Dios Dichosos los que ahora tienen hambre porque serán saciados, dichosos los que lloran ahora porque al fin reirán. <coughs> Estos deseos donde, donde Dios no es que eh, quiera a lo mejor decir que todos tenemos que, que ser pobres o que todos tenemos que llorar o todos que tenemos que tener hambre, sino que ahí es donde Dios más se manifiesta, es donde Dios quiere mostrarse, donde Dios se muestra más. Donde Dios camina con aquellos que sufren. Y de ahí vienen las, las lamentaciones. Eh, di, di, habla de dichosos ustedes lo, cuando los hombres los aborrecen, los expulsen. Cuando los insulten y los, mandi, los maldigan por, la, por causa del hijo de, del hombre. Alégrense ese día y salten de gozo. Eh, porque su recompensa será grande en el cielo. Y de ahí vienen las lamentaciones que les digo. No son maldiciones para, para, para los, para, pues a estas personas. ¿eh? Que, que a lo mejor y podemos caer nosotros en eso. ¿eh? Eh, hay de ustedes los ricos porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que tienen, los que ríen ahora porque llorarán de pena. Al final Jesús quiere cerrar estas bienaventuranzas con un llamado para todos. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. En este mundo donde buscamos tener, en este mundo donde se busca la riqueza, donde se busca el poder, donde se busca el honor, donde se buscan muchas cosas, eh, al final hasta, hasta haya personas que buscan y desean ser reconocidos ser alabados, que todos les digan ay qué bueno, ay qué, qué bien lo haces nuestra vida, nuestra confianza no está puesta en otros seres humanos, no debe estar puesta en otros seres humanos, en otras circunstancias, en, otros, en cosas materiales sino solamente en Dios quiero que cierren sus ojos vamos a hacer un momento de oración Quiero que mires tu corazón, mires tu vida. ¿En quién confías? ¿En quién has puesto tus esperanzas? ¿En quién has puesto todas tus fuerzas? ¿En quién has puesto toda tu vida? Y mira que al final te ha te ha, no ha salido como, ha, como ha, tú has querido. Mira que al final a veces te deja vacío el poner tu confianza, tus fuerzas, tu corazón en, en otras personas, en otras cosas. Mira que Dios te está llamando en este momento a poner tu confianza, tus fuerzas, tu esperanza en Él. Mira la pobreza en la cual a veces nos encontramos por poner la confianza en personas o en cosas. Y mírate amado por Dios. Mira que en las en las cosas, en las comodidades en los bienes Dios no está ahí. Dios no es te satisface tanto cuando pones todo tu corazón en esas cosas. Pon tu mirada y tu corazón y tu vida solamente en Dios. Mira que en tu pobreza, en tu necesidad, en tus carencias, Dios te está invitando a confiar en Él. Mira en el dolor, en el llanto, en el hambre, en la escasez, Mira la necesidad de buscar a Dios. Dichosos ustedes los pobres, porque ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes que tienen hambre, porque serán saciados. Ustedes los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos ustedes cuando los aborrezcan, cuando los expulsen, cuando los insulten, cuando los maldigan, alégrense, de, llénense de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Mira que Dios quiere poner en ti estas bienaventuranzas, este deseo de su corazón de nada, nada nos pertenece, nada es solamente para nosotros sino solamente Dios nada va a ser suficiente sino solamente Dios va a ser suficiente y necesario nada nos va a dar vida nos va a dar frescura nos va a dar fuerza si no es Dios y hay de ustedes los ricos los que ponen su esperanza en las riquezas hay de ustedes los que se hartan, aquellos que, que no tienen, no se sacian con nada, que buscan más, que anhelan más, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen, los que aparentan, los que a veces se burlan, porque llorarán de pena. Hay de ti que buscas solamente que te alaben, que hablen bien de ti. Que digan cosas buenas de ti. Así se trataron a los falsos profetas. Que Dios sea nuestra esperanza y nuestra confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y es al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar este momento con esta reflexión donde dice aléjate así se llama esta reflexión dice aléjate de las cosas malas que traen confusión y problemas en tu vida que dejan sembrado el pánico y el temor dentro de tu alma y corazón aléjate de la sombra de las dudas que no te deja abrir los ojos al nuevo día que vendrá con la luz de esperanza y felicidad. Aléjate de los corazones que no son sinceros y se enfrentan a tu rostro con máscaras pintadas, con fachadas de payasos para reírse de ti. Aléjate de las malas amistades que se esconden tras, una, tras de una roca cuando la tempestad ataca tu vida y te sonríen cuando el sol de, nu de nuevo te baña con sus rayos. Aléjate de los miedos que te han encerrado en una cueva oscura, donde pasas los días esperando que un nuevo camino se abra ante ti y toma valor para, para caminar. Aléjate de la ceguera que roba los días de tu vida, sin empezar a sembrar las semillas de la felicidad. Aléjate de las lágrimas que tienes en el rostro y sonríe de nuevo aunque no tengas una razón solo porque has visto de nuevo el sol aléjate de las sombras y dale un nuevo espacio a la luz aléjate de las cosas malas y deja las buenas entrar aléjate de las lágrimas hoy es el mejor día para empezar de nuevo a caminar por el sendero de la vida acercándote siempre a la felicidad es un hermoso pensamiento que nos invita a alejarnos es como despojarnos es como desprendernos desapegarnos a veces de las cosas malas que nos traen confusión alejémonos de, de esas cosas malas de los de a veces alejémonos a veces de, de los problemas eh, que a veces nos, nos siembran pánico o nos dan temor dentro del alma y del corazón. No quiere decir que los problemas no existan, pero no, no dejes que eso este, oscurezca y llene de pánico y temor tu alma y tu corazón. Aléjate de, las, de la sombra de las dudas que no te deja abrir, a veces abrir los ojos al nuevo día que vendrá con esperanza y felicidad. Aléjate de los corazones que no son sinceros, que a veces y ahí es donde uno a veces pone su esperanza en corazones que no son sinceros y se enfrentan y se enfrentan a tu rostro con máscaras pintadas y con fachadas de payasos solamente para reírse de ti aléjate de las malas amistades eh, aléjate de los miedos que que han encerra, te han encerrado a veces como una como en una cueva oscura y a veces no te abren a un nuevo camino aléjate de la ceguera que roba los días de tu vida y a veces esa ceguera no nos hace ver la felicidad aléjate de las lágrimas que tienes en el rostro y sonríe de nuevo aunque no tengas una razón solamente sonríe a veces yo creo que necesitamos ejercitar nuestra, nuestra, nuestros cachetes para sonreír aunque no haya razón hay que sonreír y aléjate de las sombras y dale un nuevo espacio a la luz aléjate de las cosas malas y deja entrar a las buenas, aléjate de las lágrimas, hoy es el mejor día para empezar a caminar por un sendero de vida, siempre acercándote a la felicidad. Este es el camino de las bienaventuranzas, es alejarnos de tantas cosas para solamente encaminarnos a Dios, encaminarnos a este Dios que nos va a dar vida, que nos va a dar frescura, que va a ser nuestras raíces fuertes, nos va a ser frondosos, nos va a hacer que demos fruto, que va a hacer que nos, que demos vida. Aún en medio de las situaciones, aléjate de tantas cosas y acércate a Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esto fue vitaminas para el alma. En este día. Este, pues quiero desearles lo mejor. Quiero saludar a lo mejor los que se conectaron. Eh, antes de, de despedirme. Quiero decirles. Que está, estoy promocionando. Pues este. Eh, pues tour. O visita. Peregrinación. Eh, para la Basílica de nuestra Señora de Guadalupe. Si alguien quiere más información. Puede encontrar información ahí. Eh, este, en la página. Este, de Facebook. Eh, sobre este, esta peregrinación que va a ser del 22 al 31 de mayo eh, de este año, del 2022, este, van a ser 10 días y 9 noches, eh, ahí están los precios, ahí está con quién comunicarse, eh, voy a estar a, a ahí acompañándolos con dirección espiritual, así que si alguien se anima, pues ahí este, nos vemos. Este, primeramente Dios, pues seguimos eh, pidiendo eh, que por sus oraciones, especialmente para mi ministerio con las vocaciones, este, la próxima semana voy a estar en, en, en una universidad, dando, bueno, acompañando como director espiritual, de ahí voy a Houston, al Inmaculado Corazón de María, este, para el fin de semana del, creo que es del 18, 19 y 20 eh, voy a estar por allá, eh, de ahí voy a Oakland, a visitar a la Comunidad Oblata, a la parroquia y así hay otras actividades, y en marzo, este, voy a estar en San Fernando, California, este, el fin de semana, le creo que es el primer fin de semana, el, el primer domingo de cuaresma, que voy a estar en San Fernandes, este, promoviendo vocaciones, así que, este, bueno, me pongo en sus oraciones, cuenten con mis oraciones, bueno, quiero saludar a a, a quienes no pude saludar, eh, a lo mejor en, en el principio, este, Tony Pelayo, saludos, Rosalía Velasco, Bati Leal hasta uh, Orizaba, Veracruz, mi comadre Indalia.